1: У 95-й день війни Росії проти України президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових. За понад три місяці війни ця поїздка стала першою за межі столиці для президента, окрім відвідин столичного передмістя містечка Буча після звільнення Київщини. Про враження від відвідин розбомбленого російською армією Харкова та всього регіону Володимир Зеленський розповів у своєму щоденному зверненні.
3: Харків пережив страшні удари окупантів. Чорні, опалені вогнем, напівзруйновані житлові будинки міста дивляться своїми вікнами на схід та північ. Туди, звідки била російська артилерія, звідки прилітала російська бойова авіація. Вони дивляться на Росію. І у них зараз, як у дзеркалі, російська держава може побачити себе. Побачити, скільки всього вона Програла за ці 95 днів повномасштабної війни проти України. Росія вже програла не тільки битву за Харків, не тільки битву за Київ і Північ нашої країни. Вона програла, власне, майбутнє і будь-які культурні зв'язки з вільним світом. Вони всі згоріли, зокрема і там, на Салтівці.
1: Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад щоденного звернення президента наприкінці матеріалу. Кількість цивільних жертв внаслідок війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових. Це доводить те, що російська армія і Росія загалом воює з цивільним населенням України, а не з українськими збройними силами. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC News Україна. Російська агресія вже завдала Україні колосальних руйнувань через бойові дії і їхні наслідки. Не працює приблизно третина української економіки з зруйнув... Стримувано сотні мостів і понад 25 тисяч кілометрів доріг, 12 аеропортів і понад 200 заводів.
0: Чому вони здійснюють заліз звірства? чому вони гвалтують дітей, жінок, чому вони вбивають сім'ї і спалюють їх на дорогах. Вони роблять це для того, щоб посіяти страх в українському суспільстві і створити потік біженців в Європейський Союз, тому що вони розраховували, що... 5 мільйонів українських мігрантів дестабілізують Європейський Союз. На щастя цього не відбулося і і ось ці звірства, вони змінили світ, я думаю, і росіяни добились зовсім протилежного, ніж вони хотіли, але в принципі, це була цілеспрямована їхня стратегія і є їхня цілеспрямована стратегія, вони зачищають територію України від українців. Оце їхня мета основна.
1: Точаться запеклі бої за Донбас. Російські армійці кинули всі свої сили і техніку на захоплення міста Сєвєродонецьк на Луганщині, аби заявити про повний контроль над цією областю. Однак успіху російські армійці не мають, каже голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
0: Ситуація в нас залишається важкою, але ворог не має успіху. От там, де вдалося йому закріпитись в готелю мир, це на околицях Свердонецька. Там вони і залишаються. Більш того, вони там несуть втрати, тому що наші там постійно їх обстрілюють, вибивають, тримають наші хлопці лінію оборони. Немає там успіху ворог, нічого він не зайняв, все в Донецьк наш. Що стосується інших населених пунктів, обстріли йдуть всієї території. В напрямку Золоте Катеринівка-Тошківка, в наші хлопці з Тошківки вибили ворога і закріпились там. І напрямок Попасної до нас прийшло підкріплення і вибили в напрямку Камошуваха-Попасна, так само відкинули на пару кілометрів ворога і там. Тобто зараз обсіли траси Лисчанськ-Бахмут вже менше. І військовим допомога, і гуманітарні вантажі в місто Севердонецьк доїжджають, довозять.
1: Гаряча і на Донецькому напрямку, там російські армійці теж намагаються наступати, активно застосовують сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшили інтенсивність дій оперативно-такти армійської авіації. За добу на Донбасі четверо мирних мешканців загинули, ще дев'ятеро поранені, повідомляє угруповання об'єднаних сил. Російські війська обстріляли близько півсотні населених пунктів Луганської та Донецької областей, зруйнували і пошкодили 90 цивільних об'єктів, серед яких 85 житлових будинків, обласна спеціальна школа-інтернат, кінотеатр, коксохімічний завод, автобаза. Із районів бойових дій рятувальники евакуювали близько півтори тисячі людей. Тим часом в захопленому російськими армійцями Маріуполі на Донеччині. Звозять до супермаркету тіла мирних мешканців, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Раніше стало відомо, що в Маріуполі російські армійці розширюють ще одну братську могилу на тлі заяв української влади про загрозу епідемії в місті. Після завершення робіт російські армійці планують звинуватити Україну в масових вбивствах та нелюдських похованнях загиблих Маріуполів. Збройні сили України перейшли в контрнаступ на півдні і змусили російську армію відійти на незручні рубежі в Харсонській області. Бойові дії тривають, Росія зазнає суттєвих втрат. Щоб розпорушити сили української армії, російська армія нарощує провокативні обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Ці області майже два місяці тому були звільнені від російської окупації. Тепер росіяни хаотично стріляють по прикордонних містечках і сел. Зі своєї території. снаряди потрапляють в оселі мирних мешканців. Щодня нові жертви і нові руйнування. Цієї доби Росія завдала ракетних ударів і по Дніпропетровщині. Неспокійно було також на Миколаївщині та Харківщині. Є загиблі і поранені. Військово-політичне керівництво України не має інформації про наступ російських військ на Київ найближчим часом. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Малер. Чиновниця вважає джерелом панічних настроїв, які останнім часом вельми поширювали. Ширилися в інформаційному просторі російську пропаганду та проросійські фейкові повідомлення у соціальних мережах. Станом на сьогодні такої інформації немає, яка би свідчила про можливий от прямо сьогодні наступ. Ці ризики є постійно, але те, що нагмітається і створюються такі панічні хвилі, з великою ймовірністю це може бути вигідно ворогу, і навіть вони в тестовому режимі можуть запускати таку інформацію, ми вчора шукали коріння, де воно вперше з'явилося в соціальних мережах, то варто сказати, що це дійсно і російські джерела, і в тому числі доклали зусиль. І... Наші Сьогодні кияни святкували День Києва. Цьогоріч столиці України виповнилося 1540 років. В останню неділю травня традиційно в місті проводять благодійний пробіг під каштанами, урочисті заходи в центрі міста і виставки квітів на співочому полі. Цьогоріч День Києва вперше відзначали в умовах війни без гучних гулянь, парадів і концертів, але головне – під українським синьо-жовтим прапором, кажуть кияни.
2: Будем надеяться, что будет все у нас окей. Мы будем счастливы, и у нас все-все-все будет хорошо. И вся Украина будет процвітати. Всегда залишатися таким прекрасным. Я просто была весь этот час на
1: Західній Украине, но все равно Киев тримав и я верила, что мы сюда повернемося. Ну, и сейчас просто иду в церковь, я думаю, что помолюсь за наших героев, и, не знаю, верим в краще. Бомбардування російською армією житлових районів України є геноцидом українського народу, заявляють міжнародні експерти. Про це йдеться в доповіді «Незалежний правовий аналіз порушення Російською Федерацією, Конвенції про геноцид в Україні та обов'язку запобігти». Згідно з цим звітом, російські армійці широко застосовують зброю широкого радіосудії або касетні боєприпаси, націлюючись на густонаселені райони в щонайменше восьми областях України. Цей звіт наразі є першим, в якому розглядається питання, чи має нинішня війна ознаки геноциду. Нагадаю, це твердження у світі викликає дискусії та суперечливі погляди. Дослідження є проєктом Інституту Нью Лайнс і Центру Рауля Валенберга. Над проєктом працювала команда вчених-правознавців та експертів з питань геноциду. Дослідники дійшли висновку, що Росія як держава несе відповідальність за порушення Конвенції про геноцид. Росія готова використовувати глобальну продовольчу кризу, яка перебуває в хиткому становищі через блокування судин у Чорному морі для власних політичних цілей. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії в Твіттері. Спроба Росії домогтися зниження суворості міжнародних санкцій також доводить стрес, який санкції завдають російському режиму, зазначили в британському відомстві. Українські порти на Чорному морі були заблоковані після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Понад 20 мільйонів тонн зерна застрягли в зерносховищах. Днями заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Андрій Руденко заявив, що Москва готова надати коридор для суден, що перевозить продовольство в обмін на скасування деяких західних санкцій. Тим часом в окупованому Криму припиняють приймати цивільне населення в лікарнях, щоб звільнити місця для поранених російських вояків. Відповідне рішення прийняла окупаційна адміністрація. Як повідомляє українська розвідка, російські армійці продовжують зазнавати втрат на фронті, є багато поранених. Це потребує створення додаткових ліжкомісць для надання медичної допомоги. Також на анексованому Росією півострові інтенсивно проводиться збір донор. Крові. Зазначу, що Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про 30 тисяч 150 знищених російських вояків під час російської війни в Україні. Воєнні ж експерти додають, що зазвичай, аби порахувати санітарні втрати, тобто поранених, варто множити кількість вбитих на три. Наразі можна говорити про понад 90 тисяч поранених російських військових, які від 24 лютого вторгаються в Україну. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
3: Міцні народи нашої незламної країни, усі наші захисники і захисниці. Це моє звернення присвячено чотирьом містам України – Харкову, Києву, Сєвєродонецькому і Кривому Рогу. А через них всій нашій державі, всім нашим містам і громадам. Сьогодні я відвідав Харків. І саме місто, і передові позиції наших військових в області. Харків пережив страшні удари окупантів. Чорні, опалені вогнем, напівзруйновані житлові будинки міста дивляться своїми вікнами на схід та північ. Туди, звідки била російська артилерія. Звідки прилітала російська бойова авіація. Вони дивляться на Росію. І у них зараз, як у дзеркалі, російська держава може побачити себе. Побачити, скільки всього вона... Програла за ці 95 днів повномасштабної війни проти України. Росія вже програла не тільки битву за Харків, не тільки битву за Київ і Півнич нашої країни. Вона програла, власне, майбутнє і будь-які культурні зв'язки з вільним світом. Вони всі згоріли. Зокрема, і там, на Салтівці. Провів нараду з керівництвом області. Міста. Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом з харків'янами, разом з Україною. І, що дуже важливо зараз, разом один з одним. У них співпраця на 100%. Армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація. Всі дійсно працюють на перемогу. І роблять це дуже ефективно. На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки України в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви правоохоронці з'ясують? Третина Харківщини досі під окупацією. Обов'язково звільнимо всю територію. І на цей результат повинен працювати кожен на посадах – як на місцевому рівні, так і на державному. Перед поїздкою я підписав указ про нагородження наших захисників і захисниць. 222 учасника бойових дій відзначені державними нагородами. І я мав честь сьогодні вручити особисту частину нагород з цього указу та інших, що були підписані раніше в ході поїздки. Дуже предметно обговорили з місцевою владою післявоєнне відновлення Харкова та Харківської області. Маємо застосувати тільки передові ідеї, тільки сучасні технології при відбудові. Зокрема, і безпекові технології, і найкращі пропозиції від наших партнерів. Як і Харків, так і всі інші міста і громади нашої країни, які зачепила війна, маємо зробити такими, щоб вони виглядали найбільш сучасно в Європі. Повернення зі Сходу у Київ в цей час залишає доволі неоднозначне враження. Після мовчання Салтівки, заповненої людьми і усмішками хрещатик. Після гуркоту артилерії на передовій розслабленість киян, які сьогодні гуляли містом. У цей, у День міста, День Києва, який щороку святкують тисячі людей, Але саме за таке щастя жити, жити своїм звичайним життям і просто тихо гуляти вулицями свого власного міста. Зараз і йде ця війна. Ось що ми виборюємо в ній для усіх в Україні. Свободу і спокій. Те, що дійсно можна було б сьогодні відчути у Києві. Навіть попри сирену повітряної тривоги, яка пролунала і в цей день. Тож я бажаю вам, кияни і киянки, берегти цей свій спокій, спокій життя, берегти своє місто і обов'язково пам'ятати, чого коштував захист в столиці, пам'ятати, скільки життів віддано за столицю. Я розумію, що у ваших очах вже літо. І я все це розумію, але я хочу, щоб у ваших думках було це розуміння. Нам ще належить боротись. Війна ще не закінчилась. Софія і Лавра, і Андріївський, і Поділ, і Володимирівська, і Рейтерська, і Ліпкий, і Хрещатик. Я вдячний усім, хто зробив так, щоб окупанти більше ніколи не було місця тут, у Києві. І я дуже, дуже чекаю на той, на той день, коли зможу сказати подібні слова ще одному нашому місту, місту яке сьогодні мало би відзначати також свій день. Свій день так само, як і Київ. Але Росія підійшла НАТО близько до нього. НАТО значні сили зібрані на нашому Донбасі. НАТО підготувалась до наступу там. Вважаю дуже символічним, що російські військові свою спробу захопити Сєвєродонецьк почали із того, що зайшли в готель під назвою «Мир». Мир – це дійсно найперша мішень для Росії. Забравши у нас мир, в 2014 році окупанти хочуть забрати і все інше. Буквально все. Хочуть не залишити нам ані свободи, ані будинків, ані життя. Внаслідок російських ударів в Северодонецьку зруйнована вже, вже вся критична інфраструктура міста. 90% будинків пошкоджені. Більше двох третин житлового фонду міста повністю зруйновано. Немає зв'язку. Постійні обстріли. Захопити Сєвєродонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту. І їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу. Спробу підняти російський прапор на бульварі, як гірко зараз звучиться назва. Дружби народів. Дружби народів 32, де розташована Сєвєродонецька адміністрація. Ми робимо все, щоб стримати цей наступ. Не було жодного дня, щоб ми не старалися знайти більше зброї, більше сучасної зброї для захисту нашої землі, захисту наших людей. І я вдячний кожному і кожній, хто тримає оборону Сєвєродонецька і демонструє окупантам, що мир все одно буде нашим. У всій нашій державі. На всьому Донбасі. І, звичайно, у Сєверодонецьку. Ще одне місто, до якого я хочу звернути сьогодні. Для мене, звичайно, місто особливе. Мій рідний Кривий. Сьогодні також відзначає день народження. Вже 247-й. Мав би відзначати, але час не той, умови не ті, і ворог все ще на нашій землі. Час, щоб... Святкувати буде після. Після нашої перемоги. А вона буде. І сьогодні хочу побажати саме цього і своєму рідному місту, і усім містам, і громадам нашої великої країни. Щоб час до перемоги був коротший. Маємо працювати для цього усі. Кожен і кожна без виключення. У своїй інаугураційній промові три роки тому я сказав, що кожен із нас президент. І саме зараз це відчувається найбільше. Бо наше майбутнє залежить не тільки від моїх дій у цьому кабінеті. Кабінеті президента України. Чи від того, що роблять в інших кабінетах Києва. Але й від того, що робиться у Харкові, у Сумах, в Кривому і Одесі, у Львові і Ужгороді, в Луцьку і Вінниці, в Миколаєві і Дніпрі, в Житомирі і Чернігові, в Полтаві і Кропивницькому, Чернівцях, Франківську, в Тернополі, в Рівному, у Хмельницькому і Черкасах. І, звичайно, звичайно, в Херсоні, в Запорізькій області і на всій території нашого Донбасу і в Криму. Та єдність, яку побачив на власні очі сьогодні у Харкові, той героїзм, який проявляють щоденно наші воїни на Донбасі, та рішучість, яка є у Кривому, ось це. Наш шлях. Шлях до того, щоб в усій Україні, як і раніше, завжди відчувався спокій життя. І щоб завжди панували усмішки, а не гуркіт артилерії. Вічна слава усім, хто захищає нашу державу. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто загинув за Україну. Слава Україні!
1: Людмила Павленко для Радіо SBS.